0: Radio Vissou, votre web radio locale.
1: www.radiovisou.fr
2: Chers auditeurs de Radio Vissou, bonsoir. Ici Sylvain, votre animateur, qui vous parle en direct du Syntex. Comme tous les vendredis soirs, on se retrouve en direct du syntaxe pour parler de l'actualité de Vissou. Ah, l'actualité est encore riche cette semaine. Donc euh, bah je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission du Radio-Journal. On a été absent pendant quelques, quelques semaines, deux semaines exactement... Et normalement, ce soir, Thierry devrait nous rejoindre. Il a été retenu pour des raisons professionnelles. Donc, euh, mais c'est pas grave, on va quand même commencer euh, cette émission, euh, comme on le fait euh, traditionnellement, par la météo. Alors, la météo... Euh, bah, — Écoutez, hein, il fait de plus en plus froid. C'est normal. On est au mois de novembre. Déjà, je voudrais souhaiter la bonne fête à toutes les Elisabeth. Elisabeth, aujourd'hui, donc le 17 novembre. En particulier, je pense à Elisabeth Rigoubi, qui nous visite de temps en temps, Maïo Show, la présidente de Maïo qui nous visite de temps en temps au donc euh, au studio du Syntex. Donc je lui souhaite une bonne fête euh, nous perdons aujourd'hui 3 minutes de soleil. Le soleil s'est couché à 8h et s'est se, déjà couché à 17h09. Et pour euh, ce week-end, pour demain, minimal de 9, maximal de 13, avec pas mal de pluie encore. Et dimanche, ça devrait être mieux, quelques éclaircies, minimal à 11 et maximal à 14. Ça se radoucit euh, un petit peu. Par contre, pour le début de semaine prochaine, normalement, on devrait encore avoir de la pluie. Nous allons maintenant passer à la culture. Alors, la culture, bah, je voudrais vous re hein, puisque c'est encore d'actualité, c'est la semaine prochaine, le 25 novembre, un événement organisé par la Marche des Bikers, au profit de l'association euh, Demain pour l'ENA, une petite l'ENA, euh, petite vie soucienne qui est atteinte de la maladie de Rhett. Donc il doit rester quelques places, n'hésitez pas à contacter nos amis les bikers, je vous redonne le numéro de téléphone, euh, c'est le 06 36 17 12 62, je répète 06 36 17 12 62, vous ferez une bonne action, vous participerez en plus à une, euh, un beau spectacle avec deux parties, et puis euh, bah voilà, c'est pour, euh, pour une bonne cause. Autre bonne cause, le Téléthon. Alors je peux déjà vous annoncer, mais vous le savez peut-être que le Téléthon à Vissou sera une semaine après la date officielle. Euh, le Téléthon à Vissou, ce sera le samedi 16 décembre, donc une semaine après le, la date officielle. Et puis bien entendu, comme tous les ans, depuis trois ans maintenant, Radio Vissou sera partenaire et nous vous proposerons une émission en direct le samedi matin, en direct du, bah de notre studio du Syntex, puisque l'événement a lieu tout autour du Syntex en extérieur, donc on aura l'occasion d'accueillir en studio toutes les associations, toutes les bonnes œuvres en tout cas, et tous les bénévoles qui participent à cet événement. Donc, et la nouveauté cette année, c'est qu'on fera également l'après-midi un jeu, euh, Peut-être entre 15 et 16 heures, ce sera encore à préciser. Euh, Roland nous a préparé des questions. L'idée, c'est de vous faire participer pour un montant de 2 euros, au profit du Téléthon, bien entendu. Et il y aura deux, deux jeux, deux niveaux de jeux, un pour les adultes et un pour les, pour les enfants. Donc des questions diverses sur le cinéma, l'histoire, la littérature et donc vous pourrez gagner euh, des livres offerts gracieusement par, par notre ami Roland que je remercie et je sais qu'il est à l'écoute ce soir donc je, je lui fais un petit signe on va parler maintenant euh, des associations alors les associations euh, je voudrais vous parler ce soir d'Adésime euh, parce qu'on a eu la chance avec euh, quelques membres d'Adésime dans le cas d'un partenariat qu'on essaye de monter avec l'aéroport de Paris, d'aller visiter les pistes d'Orly. Et pas n'importe quoi. Donc déjà, c'est en partenariat déjà avec la Maison de l'Environnement et du Développement Durable de Paris-Orly et également le service de prévention du risque animalier. Alors c'est quoi le risque animalier bah Vous vous en doutez. Sur les pistes d'Orly, Orly, Orly c'est quand même 625 hectares. Donc il y a beaucoup d'animaux et essentiellement, je dirais, des oiseaux, mais pas que. Et donc, euh, bah, le principe de ce, de ce service, c'est bien entendu d'assurer la protection du trafic aéronautique, des aéronefs, des, des aéronefs, je vais y arriver, euh, et puis de, des passagers, bien entendu, tout en essayant euh, de préserver la vie animale sur ce, cet espace naturel, euh, puisqu'il y a énormément de, de pelouses, en fait. Et donc, on a eu la chance, euh, donc comme je le disais vendredi dernier, le matin, D'aller assister à une visite. Donc, je vais vous faire écouter quelques extraits euh, euh, de, de ce qu'a pu nous, ra, nous, nous, nous rapporter donc, la, la, la responsable du service de prévention du risque animalier. Donc, elle s'appelle Pauline. Elle était également accompagnée de Nina pour la, la maison de l'environnement. Et donc, euh, vraiment, c'était une, une journée très intéressante. Euh, elle nous a fait découvrir son métier un peu atypique. Et puis, bon, on a, on a fait le tour des pistes dans un, dans un camion. Elle nous a montré. Euh, Également, tout le matériel dont il dispose pour, notamment, effaroucher les oiseaux. Donc, le premier extrait, justement, concerne euh, le sujet euh, sur le, les moyens de, pour effaroucher euh, les oiseaux avec des moyens pyrotechniques. Euh, elle nous parle également des risques de collision. Et puis, euh, elle nous parlera également de l'expérimentation avec des rapaces alors qui n'est pas, euh, pas encore organisée sur l'aéroport de d'Orly mais qui est déjà en place à l'aéroport de Villacoublée. Il y a un partenariat donc, avec, euh, avec ADP euh, d'Orly. Euh, donc on va écouter Pauline avec les interventions également de Jean-Pierre Desbois, d'Adésime, de, et puis de, de moi-même. Je vous fais écouter ça tout de suite.
3: Euh, on a aussi
1: des cartouches anti-peril qui vont beaucoup plus loin, qui détonnent beaucoup plus fort. Mais là, c'est pareil avec la situation aviaire qui est un peu complexe ce matin, on ne vous les montrera pas. Mais on a trois types de fusées avec le revolver 9mm. Euh, on a de la détonante un peu pétant euh, des sifflantes et des crépitantes hein, qui siffle et qui, qui crépite euh, donc on vous montrera ça tout à l'heure euh, et donc on, à l'époque vraiment, euh, voilà, on distinguait vraiment cette, la biodiversité et le risque animalier s'opposaient on s'est rendu compte finalement euh, donc, au fur et à mesure de notre prise en compte de la biodiversité et puis en discutant avec toutes les parties prenantes, les autorités compétentes etc. en fait euh, si on que, que, que si on, on prélevait les oiseaux, ça diminuait pas forcément le taux de et même presque au contraire. Si vous voulez, quand on, quand on tue tous les oiseaux de la plateforme, eh ben, du coup la plateforme, elle est propice pour accueillir d'autres populations d'oiseaux, bon, qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, euh, qui ne sont pas habitués
0: du tout en plus.
1: Tout à fait, exactement. Ils sont pas du tout parce que notre, notre on, 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 a, on a dit toujours que notre, on, notre meilleur moyen d'effarouchement bah, c'est le trafic aérien. Les oiseaux savent quand même que les avions sont un danger pour eux. Il y a d'ailleurs des oiseaux qui sont beaucoup plus intelligents que d'autres. Là vous voyez devant nous on a des corneilles.
2: Ouais les corbités. Et d'ailleurs le risque, est-ce qu'il n'est pas plus lorsque l'avion est en vol, plutôt que lorsqu'il est en bout de piste ou sur la piste
1: alors, non, parce qu'en en, en vol, euh, à une certaine altitude, il euh, y a quand même très très peu d'oiseaux qui volent aussi oui. au
2: enfin Quand je dis vol, c'est le, déma... enfin, le début, le début, euh, le décollage notamment. Alors
1: jusqu'à quelle limite on est concerné Alors ouais. nous, on a une limite de 500 pieds au décollage, 200 pieds à l'atterrissage. Euh, moi, prends... moi, ça peut m'arriver de prendre des vacations du risque animalier si j'ai un agent qui est, qui est absent. Qui est... Je peux vous dire qu'à Vigné, voire 500 pieds ou 200 pieds, on n'en sait rien. Mais c'est notre périmètre de responsabilité. Euh, mais en effet... C'est toute la subtilité de la chose, euh, jusqu'à quel, jusqu quelle limite nous sommes responsables, jusqu'à jusqu quelle limite nous pouvons intervenir, parce qu'à un moment donné, les fusées, elles vont pas si haut ça. ça. Alors, on travaille aussi l'environnement pour pouvoir agir d'une manière un peu plus large. Euh, mais la question est très subtile, en effet. Euh, ceci dit, le risque majeur, en fait, il va se trouver là où on a le plus de collisions, quoi qu'il arrive, c'est vraiment le, au moment de la rotation au moment où l'avion quitte le, quitte le sol, quoi. ou au moment où l'avion... Oui, c'est euh, ça, ouais.
2: c'est es euh, ouais, le, le, voilà, le moment le plus vulnérable.
1: Voilà, c'est le moment le plus vulnérable, c'est là où on a le plus de collisions, c'est là où les dégâts peuvent être les plus importants, euh, parce que ça, les, les oiseaux vont voler, par exemple, typiquement au niveau du moteur,
3: oui.
2: euh,
1: ou au niveau du pare-brise, euh, ça va être les, les dégâts les plus importants.
2: Et des oh. survols avec euh, des rapaces, ça se fait plus
1: Et faroucher avec Et far... des rapaces ouais. Ça, ça existait avant. Ça mais... existe encore hein, dans mmh. d'autres aéroports dans le monde. Euh, D'ailleurs, nous on a, un, on a un partenariat avec un aérodrome militaire pas loin de chez nous, Villa couplet oui, si Poublet, Poublet. Ouais, bien sûr. Euh, et eux, ils effarouchent hein, avec la euh, France,
2: qui sont une équipe de fauconniers. Euh.
1: Nous, il faut savoir qu'on a un fauconnier dans notre équipe. On l'a pas recruté forcément pour ça, ouais. euh, mais on a un fauconnier dans notre équipe. Mmh, 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 mmh. On veut essayer de mettre en place une expérimentation. Sauf que le trafic aérien
2: est a à que... mmh. est ça pas du tout le ouais. le trafic oui, l l aérien fait... Ouais.
1: En fait, ce dont on a peur, c'est qu'en fait, on provoque une collision avec nos propres oiseaux. C'est ça, ouais. ouais, c'est Ce ça serait ouais. quand même, derrière, comment on ça les a l'aviation à... civile, euh... c'était à nous, pardon. Ouais. Donc, on s'est dit qu'on allait peut-être essayer de mener une expérimentation dans des creux de trafic annuels et dans des creux de trafic journaliers. Mais voilà, c'est assez compliqué, ouais. il faut faire...
2: Radio Vissou, votre web radio
0: locale.
1: www.radiovisou.fr
2: de retour en studio, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Euh, ça, c'est les joies du direct. Donc euh, voilà, c'était ce premier extrait. Donc il nous présentait un petit peu le, le décor avec euh, toutes les problématiques, euh, comme je le disais, autour des, des animaux et surtout euh, essayer de préserver au maximum la vie des animaux. Et c'est vrai qu'ils ont changé un petit peu de politique depuis 2016 euh, avec cette notion de biodiversité. Hein, c'est vraiment euh, dans l'air du temps, c'est-à-dire de cohabiter plutôt avec euh, les populations existantes sur le tarmac d'Orly plutôt que d'essayer de les chasser. D'autant plus que l'une des particularités de l'aéroport d'Orly, contrairement à Roissy, c'est qu'on euh, est très limité en termes de champs autour de l'aéroport. Euh, c'est une zone très urbanisée tout autour. Il y a très peu de champs. Et donc, du coup, si vous éloignez les oiseaux, forcément, ils vont finir par revenir euh, sur le tarmac puisque, comme je le disais, euh, la zone est très, très limitée. On va entendre un deuxième extrait où là, on va parler... Euh, c'est une petite devinette. Hein, une, une vedette du tarmac que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, je vous en dis pas plus, si ce n'est son nom, Fostroct.
1: Euh, en fait, euh, on renard. a beaucoup de photos sur les réseaux sociaux d'un petit renard qui vient euh, sur les aérogars. Alors évidemment, ce n'est pas un renard, c'est ouais. plusieurs euh, individus. Enfin bon. <rire> mais les individus s'appellent toujours Fostroct. Euh, donc ils l'ont dénommé comme ça, et en fait, le problème, c'est que les photos sont très jolies. Euh, mais le problème, c'est que du coup... Pour faire ces photos là,
2: et les ils
1: attirent les renards. Euh, donc, euh,
2: ah avec de la nourriture. Avec de la nourriture. Ah,
1: hein, bah oui. ah, euh... Les renards s'y habituent. Parce que les renards sont très. Là, euh, on constate, avant hein, du Tavière, ils nous voient parfois, ils viennent vers nous. Hein. Ils viennent vers nous pour nous caliner. Euh... Les renards sont vraiment très très. Et euh, en fait, bah, le problème, c'est pour eux, quoi. Parce que du coup, ils viennent vers les aérogares. Et puis bah, ils sont écrasés par des avions au roulage. Ah, c'est ouais. euh, quand même vraiment dommage. Et puis au-delà de ça, bah, les pilotes, quand ils voient un renard, même si c'est au roulage, même si c'est pas dangereux,
3: bah, ils nous appellent, allez, allez,
1: il y a un renard. Donc bah, nous, on, on déshabille la piste pour aller effaroucher un renard qui, est, on, qui est, on le sait, n'est pas dangereux. Et puis après, à ce moment-là, sur la piste, il peut très bien y avoir une collision.
0: Allez.
1: Donc on fait beaucoup de communication pour expliquer aux gens que c'est dangereux pour le renard de le nourrir, que c'est aussi dangereux pour nous-mêmes. Euh, le, le renard est porteur d'une du, maladie, l'échinococose, euh, qui mmh. peut, euh, dans de rares cas, euh, provoquer euh, de gros problèmes euh, de reins, notamment. Euh, ça peut être mortel. Euh, et en plus de ça, ça se transmet par voie aérienne. Radio Visso,
2: votre web radio locale. Voilà, de retour en studio, je vais vous faire écouter euh, maintenant un troisième extrait donc, qui, qui concerne le. Le spi en fait, il s'agit de dénombrer sur euh, une heure bien particulière, en l'occurrence, ça peut être une surface de, assez limitée euh, des flores, par exemple, de, de délimiter, euh, de décompter, en fait, le nombre de populations d'insectes, par exemple. Qui viennent, euh, qui viennent sur, ce, euh, sur cette fleur. Euh, nous, à Adésime, ça nous sensibilise particulièrement autour, bien sûr, de l'abeille. D'ailleurs, on a pu visiter, euh, lors de, pendant cette visite, il y avait une zone qui était délimitée parce qu'ils avaient repéré des abeilles euh, qui s'enterrent. Hein. Certaines abeilles euh, s'enterrent, elles ne sont pas forcément toutes dans des ruches. Et donc, ils essayent comme ça de délimiter euh, des zones. Il y a aussi des problématiques autour du fauchage, puisqu'ils il, euh, essayent au minimum de, de faucher le, le terrain, puisque euh, plus un terrain est fauché, en tout cas plus l'herbe est rase et plus les oiseaux forcément sont attirés pour aller récolter des vers de terre ou en tout cas tout un tas de, de, de nourriture. Donc par contre les seules contraintes c'est tout ce qui concerne les zones où il y a de la télémétrie, donc tous les appareils qui nécessitent que l'obstacle l'herbe soit le, le moins haut possible, bien entendu, mais pour le reste donc ils font, euh, on va dire, des, des coupes raisonnées, et ils font également du compost. Donc on écoute ce troisième extrait euh, sur le comptage des, euh, des animaux sur les, sur les fleurs.
1: Faire faire Aujourd'hui, malheureusement, je vous l'ai dit, la biodiversité n'est pas trop présente euh, en cette période de l'année, mais typiquement on va faire des protocoles de sciences participatives euh, sur les papillons, euh, sur la botanique, et on fait notamment le protocole SPIPOL, je ne sais pas si vous connaissez le de Spipole, non bah, On se met devant une fleur pendant une demi-heure et on va recenser euh, tous les insectes qui viennent polliniser la fleur pendant une demi-heure. Euh, et on en fait quand même euh, pas mal des Spipole parce qu'on fait peut-être une quinzaine de visites à l'année et à chaque visite, euh, même une quinzaine de jours, donc 30 parce qu'il y a les visites matin et les visites soir, et à chaque visite, si le temps le permet, on fait du Spipole. Et on ne relève quasiment jamais de frelons asiatiques. Donc nous comme on n'a pas la problématique, on ne voit pas l'intérêt de, 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 de piéger le frelon. Mais on a un suivi des insectes, en revanche.
3: Euh, donc, euh, voilà. Ceci dit, il existe maintenant des pièges spécifiques qui permettent de ne pas prendre le frelon européen.
1: Ouais,
3: ouais, ouais. C'est calibré, il ne peut en pas train rentrer. Se ouais, ouais.
1: Euh... Radio Visso,
0: Votre web radio locale.
2: Voilà, C'est donc un, un métier très passionnant puis on sent que, que Pauline était très, très enthousiaste, en tout cas très, très investie dans, dans, dans ce métier-là. Elle a fait une formation euh, master en fait en, euh, en environnement et donc elle a, suite à un stage, elle a pu intégrer euh, l'aéroport d'Orly. Je vous conseille également de regarder sur YouTube. Il y a un très bon reportage qui a été fait sur elle. Donc Pauline, euh, si vous tapez Pauline, aéroport de Roissy, responsable de la prévention du risque animalier à l'aéroport d'Orly, vous trouverez très facilement euh, ce, ce, cette vidéo, elle est réalisée par Aviation euh, Geekette, Donc je pense que c'est euh, une personne qui fait euh, pas mal de vidéos autour de, de l'aviation. Mais en tout cas, il y a un très beau reportage de quelques minutes, de 14, d'un quart d'heure en fait, euh, sur vraiment euh, l'aéroport d'Orly. Et d'ailleurs, je vous signale, hein, j'en je, profite également pour vous dire que l'aéroport d'Orly peut également, euh, vous pouvez visiter la, la plateforme. Moi, je pensais qu'elle était fermée, c'est-à-dire que vous pouvez aller tout en haut de l'aérogare principale, et, euh, et du coup, vous pouvez comme ça euh, voir une vue 360 sur, sur l'aéroport. Bah on est en direct, et puis euh, bah voilà, on a, comme je le disais, euh, notre ami Thierry qui, qui vient d'arriver en studio. Euh, on va mettre en multi, voilà, euh, on va le laisser s'installer euh, tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais vous parler de, de l'actualité de, de Vissou, puisque j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Voilà donc c'est tout frais, c'est tout chaud, c'est sorti cet après-midi sur le, le site Facebook de la mairie et je tiens particulièrement à remercier euh, Roland qui, qui m'a alerté de, de cette info puisque donc euh, on annonce, enfin en tout cas la mairie annonce que la réouverture du pont d'Anthony, ça c'est très important, depuis ce soir 17h en circulation alternée. On avait vu effectivement cette semaine que des feux tricolores avaient été installés et donc depuis 17h c'est effectif. Euh, circulation alternée dans les deux sens je précise bien, avec une reprise du trafic de la ligne RATP 297 euh, dès 17h30, donc voilà c'est le cas alors bien sûr le trafic reste interdit aux poids lourd euh, 3 tonnes 3, et plus, euh, <rire> mais voilà c'est une, une bonne nouvelle maintenant que Thierry installé, on va pouvoir lui dire bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour Sylvain, bonjour à toutes et tous les lits qui nous
0: écoutent. Comment vas-tu Eh ben écoute, ça va, super, la, la semaine va se terminer là.
2: Oui, euh, ouais, <rire> tu étais
0: euh, très pris, alors tu étais sur Paris. J'étais sur Paris, oui, je donnais quelques cours à l'IUT euh, Paris-Pajol qui se trouve à côté de la porte de la Chapelle. Donc le temps de rentrée c'est 1h20, quoi. Le vendredi soir, ah, soir c'est toujours compliqué. Par un en week-end, euh, heureusement il n'y avait pas de pluie ce soir.
2: Il n'y avait pas de pluie. Bon, très bien. Qu'est-ce que tu voulais nous, nous raconter
0: Eh si bah, écoute, que... je voulais vous parler euh, du ciné-club, bien entendu, hein, cinéma, Musique. Donc, revenir un tout petit peu sur la séance du 10 novembre. Hein, donc, euh, un petit peu exceptionnellement euh, du fait de, du 11 novembre qui était un samedi. On a, fait, on a tenu notre, notre séance du Ciné Club euh, le vendredi soir avec euh, « C'est Lorelula Lula » de David Lynch. Donc on a eu 27 spectateurs, on a eu 5 nouveaux adhérents à l'année et 4, 4 entrées à la séance. Donc c'est Laure Loula, ben, un film de 1990, qui a obtenu la palme d'or au Festival de Cannes, avec Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe, Harry Dean Stanton... Un très bon, très bon film, un très bon thriller romantique. Bon, il y a un peu de violence, il y a un peu de un peu beaucoup d'amour. Ben c'est le monde bizarre de David Lynch qui est probablement le, le réalisateur, le cinéaste qui a actuellement le plus d'influence. Euh, il a fait dix films, euh, il n'a plus tourné depuis 2006, mais c'est quand même l'auteur de Lost Highway, c'est l'auteur de C'est et Lula, c'est l'auteur de. Blue Velvet, c'est l'auteur de Mool-A-Land Drive, et c'est vraiment un réalisateur qui a une, une personnalité extraordinaire. C'est un artiste, il a, il a fait une école de, de beaux-arts, il est peintre, il est écrivain. Il est réalisateur, enfin, il a il, tout ce qui touche, il est musicien aussi. Et donc, c'est quelqu'un de, de, de très, très important pour ceux qui aiment le cinéma. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de, de David Lynch, je voudrais vous signaler qu'il va y avoir un hors-série qui sort à la fin du mois des cahiers du cinéma qui lui est consacré. Donc, tous à vos librairies, à vos maisons de la presse, pour aller acheter le, le spécial hors-série des cahiers du cinéma consacré à David Lynch. Voilà.
2: Très bien, parfait. On va continuer toujours sur le, le Flash Info. Je
0: peux parler de la nuit du cinéma.
2: Je J'avais pas coupé les micros. Euh... Bah, vas-y. Euh... Autant pour moi. Ouais. Je voulais
0: continuer. Donc ça, ça c'est ce qui s'est passé effectivement au mois de novembre. Et je voudrais euh, rappeler aux vissoussiens et vissoussiennes que euh, le samedi 16 décembre, nous avons notre nuit du cinéma. Alors c'est effectivement le jour du Téléthon à Vissou. Mais euh, bon, rien n'empêche de, de passer une belle journée, une belle après-midi sur les stands de, du parking du Syntex avec le Téléthon et de venir ensuite voir la nuit du cinéma à partir de 18h. Donc projection de deux films. Le premier, Le géant égoïste, un film anglais. Le deuxième, Les noces de sang de Carlos Sora, un film sur le flamenco. Et entre les deux, bien entendu, le buffet, le, le cocktail buffet dînatoire offert par le cinéclub.
2: Tu peux nous rappeler la date Oui, c'est le samedi 16 décembre. Ah oui, le 16, effectivement, c'est la nuit, la, la nuit le, du cinéma. Et c'est le Téléthon à Vissou. C'est le Téléthon à Vissou, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, puisqu'on va organiser, comme je le disais tout à l'heure, un direct le matin et puis un jeu l'après-midi avec des, des quiz. pour Gagner des lots, donc euh, voilà. Euh, bah, autre flash info, bah, c'est la gazette qui est, qui est sortie. Vous l'avez peut-être euh, reçu dans vos, dans vos boîtes aux lettres. Euh, bah, on parle de pas mal de choses, tout ce qui s'est passé, la fête de la patate, le jumelage avec... Euh, euh, avec l'association portugaise. Euh, les, nouveaux, euh, les nouveaux commerçants, je vais y revenir tout à l'heure. Les travaux, on parlait tout à l'heure du pont, mais il y a aussi les travaux euh, sur l'espace le, Arthur Clark qu'on lui en ce moment. Euh, et puis euh, donc il y a également un vote qui est proposé concernant la collecte. Donc je vous conseille d'aller sur le, le site de la mairie. Euh, qui concerne en fait les encombrants. Euh, deux choix sont proposés, en fait, soit euh, rester en l'état actuel, c'est-à-dire euh, généralement c'est le quatrième mercredi du mois ou euh, à date fixe en fait euh, donc les, euh, les, services, euh, les services viennent retirer en tout cas vos encombrants. Euh, bon, par contre ça, ça provoque certains inconvénients notamment le, la veille au soir souvent il y a, il y a tout un balai de, oui, oui. de camions euh, immatriculés qui... euh, en, en Europe de l'Est on voilà. va dire ah, j'avoue que des fois moi, ça m'arrange bien par exemple, oui. par exemple une fois j'avais toute une série d'armoires Je me dis, ils vont jamais prendre ça sur la rue oh, bah, eux, tout ce qui est ferraille ça les intéresse oui. voilà. bon, euh, il y a des avantages et des inconvénients l'autre choix c'est collecte à... sur rendez-vous donc là c'est un peu plus compliqué à organiser c'est à dire que dès que vous avez quelque chose d'un peu encombrant qui rentre pas dans la poubelle marron à ce moment là vous appelez le service de la mairie par contre effectivement ça, ça demande une organisation un peu plus complexe donc c'est pour ça que euh, voilà il y a un choix n'hésitez pas à aller voter euh, sur le site de la mairie euh, pour choisir euh, ce, ce mode de fonctionnement on va revenir euh, donc euh, au déroulé de cette émission Alors, on parle également euh, dans la gazette euh, c'est une bonne nouvelle on parle de radio vissou euh, et donc je réitère euh, l'annonce qui est faite euh, donc sur la Gazette, c'est-à-dire si vous êtes passionné euh de n'importe quoi, de culture, d'actualité, si vous avez envie de parler, ou même assister, tout simplement, si vous êtes un peu curieux. Là, j'ai notamment quelqu'un qui m'a demandé de faire une annonce, et elle sera normalement présente la semaine prochaine, je l'espère. Pour... Donc si vous êtes curieux et vous ne voulez pas forcément vous exprimer, mais en tout cas voir comment on fonctionne, etc., n'hésitez pas à venir nous rejoindre, appelez-moi, ou du moins envoyez-moi un mail à sylvain il bon, y a le, le mail général qui est qui c'est Roland derrière qui, qui, qui récu, récupère les, les messages, donc n'hésitez pas. Et puis euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Donc je parlais de la collecte, euh, donc pour le vote. Et puis donc le marché de Noël, donc ça, ça approche. Alors le marché de Noël cette année sera un peu particulier, puisqu'il sera juste avant euh, Noël qui est, qui est un lundi. Et donc le marché noël ce, ce sera le 22 et 23 décembre alors le 22 c'est un vendredi ce sera en nocturne de 17h à 22h euh, au cucheron à l'espace euh, omnisport du cucheron et par contre le samedi euh, 23 décembre euh, donc de 10h à, à, de 10 à 12 et de, pardon, de 10h à 12h30 je vais y arriver de 14h à 19h toujours au cucheron venez nous rencontrer venez voir les associations ou les particuliers euh, qui vendent des objets euh, Autour de Noël, donc euh, voilà, il y, y a un email événementiel @visou.fr euh, dans la lignée de, de ce marché Noël. Euh, alors cette année, euh, une nouvelle formule pour ce qu'on appelait Visou Glace, euh, ça s'appelle euh, Station Visou Glisse. Donc nouvelle formule moins éger, énergivore. C'est facile. Pas à... C'est bon pour le changement climatique, ça. Voilà, exactement. Déjà l'année dernière, il s'était posé la question parce que c'est vrai que ça. Ça... — Ça génère pas mal de, de puissance, voilà, d'énergie. Ouais. — pour Pour effectivement entretenir cette glace. Et donc l'inauguration aura lieu euh, et bah, le vendredi euh, 22 décembre, donc bah, justement le jour où a lieu le, le, le début du marché Noël à 17h, donc avec un vin chaud offert par la mairie, euh, soirée pull au Et puis donc le samedi euh, 23... Euh, à 10h, café viennoiserie offert par la mairie, bah, on, on ira peut-être faire un petit tour. Certainement. On, on avait déjà interviewé le Père Noël, donc peut-être que Radio Vissau, on essaiera d'aller le voir et, et d'aller rencontrer le Père Noël. Et sinon, les horaires d'ouverture, donc après, bah, je vous conseille d'aller voir plutôt euh, la gazette, hein, puisqu'il y a plusieurs types d'ouverture en fonction des journées. Il y a certaines nocturnes le soir jusqu'à 22h, notamment bah, le, le vendredi 22, le jour de l'ouverture, mais également le 5 janvier. On va passer à la rubrique des commerces. Alors plein de choses à vous dire. Déjà, félicitations à la Grange Odime qui a atteint un sommet au niveau départemental puisqu'elle a réussi à obtenir 4 papilles d'or. Euh, il faut savoir que précédemment, on a également... Euh, euh, meilleur euh, ouvrier en tout cas un meilleur artisan, boulanger euh, de l'Essonne avec la baguette de la gourmandise, hein. c'est vrai qu'on le précise jamais assez. Donc euh, euh, notre notre boulanger qui, qui collectionne, euh, qui collectionne les prix. D'ailleurs, même certains de ses employés également sont en tant qu'employés ont, ont aussi des prix euh, régulièrement.
0: Donc Vissou, ville
2: gastronomique. Ville gastronomique où on mange Donc, bien. Euh, où on bravo, a au, pain. bravo ah oui. la grande C'est vrai qu'ils sont dans un cadre en plus euh, exceptionnel avec euh, ce, cette euh, cette cheminée au milieu où de la grange. Avec le, le... Avec la hauteur de la, hauteur sable, de, 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 de... De la grange, en fait, génial, effectivement, oui. c'est impressionnant. C'est un endroit. Voilà. Et puis, je voulais faire un clin d'œil. Hein. Je suis allé voir cette semaine. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai les cheveux un petit peu coupés. En fait, j'ai essayé le, le Barbeur de Vissou. Donc, le Barbeur de Vissou, qui est ouvert il y a 10 jours, maintenant. Donc, euh, Barbershop euh, Vissou Coiffure, qui est situé euh, au 3 Chemin de la Vallée. Donc, c'est là où, avant, vous aviez euh, un floriste. Donc, il est à côté de de, de l'école de conduite pour ceux qui connaissent en face le vétérinaire. Donc il a ouvert il y a 10 jours et il est ouvert du lundi au dimanche de 9h à 19h30 sans rendez-vous. Donc vous pouvez aller le voir quand vous voulez. Je vous donne leur, quand même leur numéro de téléphone si jamais vous voulez les joindre avant. Donc c'est le 6319, 07 51 31 63 19 07 51 31 63 19. Donc bienvenue à notre barbeur de Vissou et puis on lui souhaite tout un succès. Je rappelle également qu'au Fruits Frais, euh, fait toujours un tabac au, euh, dans le quartier Saint-Éloi. Donc au Fruits Frais, c'est notre épicerie euh, avec de très bons produits. Euh, — Épicerie acc... fine. — Épicerie fine. Un, un accueil chaleureux. Euh, vraiment, mmh. euh, ça donne envie d'y aller. Alors j'en parlais tout à l'heure. Une petite annonce particulière. Je l'avais déjà faite, mais je la refais parce que ça a lieu samedi et dimanche prochain, donc le 25 et le 26 novembre. C'est un vide-maison organisé par Madame Lefrappé, Sylvie Lefrappé, donc c'est au 15 rue Michelet, pas très loin d'ici. Donc, euh, bah, tout doit disparaître, hein, c'est le principe d'un vide maison en fait il se trouve que pour des raisons professionnelles elle doit partir de vissous donc euh, des meubles, de la vaisselle des jouets, enfin tout ce que vous trouvez dans une maison donc je lui avais promis de refaire une petite annonce et j'espère que la semaine prochaine bah, la, veille, euh, la veille de son vide de maison puisqu'elle sera là forcément elle pourra venir nous voir en studio en tout cas c'est ce, ce que je vous souhaite, je lui proposer de, de venir ah, faire elle-même son annonce ce ne sera pas plus aussi bien, euh, bien oui. <rire> que ce soit elle-même qui fasse l'annonce donc voilà, je la remercie en tout cas de, de m'avoir contacté par, par Facebook. On va passer au jingle de Radio Vissou.
1: Radio Vissou,
2: votre web radio locale. Alors comme je le disais, nous cherchons toujours des bénévoles pour l'animation, pour la technique, mais aussi si vous êtes curieux, vous voulez voir comment ça se passe en, en studio, comment on fait pour préparer nos émissions, n'hésitez pas, sylvain.radiovissou.fr ou contact.radiovissou.fr. Vous êtes les bienvenus et j'ai quelques chiffres euh, grâce à notre ami euh, Yves qui... Des audiences. Qui a, voilà, des audiences, il nous a fait des extractions euh, sur les audiences. Donc il faut savoir que depuis la, la création de l'ouverture de Radio Visso, c'était le 13 septembre 2001, 2021 pardon, <rire> ça fait trois ans il euh, ben, y a 416 podcasts qui ont été euh, mis en ligne donc ils sont toujours euh, réécoutables hein, D'ailleurs comme cette émission hein, tout ce qu'on enregistre euh, est ensuite disponible en podcast donc si vous n'avez pas la chance de nous écouter en direct vous pouvez nous réécouter en podcast sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, euh, Apple euh, Podcast également et, et donc euh, bah, 416 podcasts, podcasts, ça commence à faire. Mmh. Ça fait 322 heures quand même. Donc si vous écoutez ça, on, 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 ça, ça fait pas mal de, de jours. Et donc en fait, euh, les podcasts sont essentiellement 66% écoutés sur euh, sur appareil mobile, les téléphones, et 30% sur PC. Ensuite les directs, bah, ça, ça nous concerne puisque là on est en direct. Et ben bah, 30% des, des des directs sont écoutés sur mobile et 21 sur euh, sur PC et puis 41 mmh. sur 47, pardon, sur d'autres plateformes. Euh, Facebook, c'est 243 personnes inscrites aujourd'hui. Donc, je les remercie de nous suivre sur Facebook. Euh, vous verrez qu'on met régulièrement euh, sur Facebook. Et je remercie Roland qui s'occupe de ça. Bah, toutes les émissions, soit passées, soit à venir. Tous les podcasts également. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook. Et enfin, YouTube. Bah, YouTube, voilà, cette émission, elle est enregistrée en vidéo vous pouvez nous, nous voir, donc euh, bah, YouTube c'est euh, 35 abonnés, c'est 64 vidéos, et c'est quand même 2377 euh, vues, donc c'est pas mal aussi YouTube, voilà, euh, j'espère que ça vous donnera envie en tout cas de venir. Quelques actualités sur les programmes à venir, donc, euh, et bah, bonne nouvelle, c'est que Sandy, notre notre, euh, notre pâtissière en chef, va nous, faire, va, va nous proposer, elle a déjà enregistré avec Roland, Trois émissions culinaires. Euh, donc son émission s'appelle « Les macarons de l'histoire ». La première émission qui passera dimanche prochain le, le 19 à 10h45, c'est-à-dire avant l'émission de Roland, euh, sera consacrée aux éclairs au chocolat. Ensuite suivront une émission consacrée à la crème caramel... Et enfin, une dernière émission sur les crèmes au beurre. Donc, euh, avant les fêtes, il faut se préparer. <rire> ben
0: dis donc, je ne sais pas si c'est très bien pour le tour de taille, ça, avant les fêtes et les réveillons.
2: Voilà, donc chaque émission sera diffusée le dimanche, comme je le disais, à 10h45. Et puis, en décembre, normalement, elle devrait donner des recettes, bien sûr, sur la bûche de Noël, hein, la traditionnelle bûche. Donc, euh, affaire à suivre. Comme je le disais, euh, des rediffusions. Euh, donc, le Radio-Journal sera rediffusé euh, comme à sa, son accoutumée dimanche soir à 20h. Roland donc les étoiles de musical donc dimanche prochain à 11 h euh, spécial Véronique Sanson ah euh, donc émission ouais. du voilà euh, non pardon c'était le dimanche c'était le c'était dimanche dernier le 13 autant pour moi mais en tout cas disponible en podcast et puis l'émission de Yves déjà disponible euh, Don Deep Deep Down et enfin Phil donc son émission, fil en aiguille, 14. Puis je crois qu'il y a toujours un projet. Euh... Il y a un projet.
0: Je, je travaille dessus. Je suis ravi de, de, de l'annoncer ici. Et On va faire une émission avec une ou plusieurs émissions avec fil. Avec Et je pense qu'on va traiter de l'odyssée du rock'n'roll. C'est-à-dire à partir des racines, c'est-à-dire du blues le blues du Delta, en particulier des États-Unis, comment il a impressionné les, les, les rockers anglais. On va parler du rock anglais, du rock français, du rock américain. Enfin, on est en train de préparer quelque chose de bien. Ceux qui aiment la musique rock'n'roll vont pouvoir, je crois, trouver leur compte. On va faire un peu d'histoire.
2: Parfait. Dans le temps. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter Oui, j'avais deux trois, deux trois infos rapidement. Ouais, je euh, je tu... juste te rapprocher du ah, Tu, tu ouais. as parlé
0: ouais. du Téléthon ouais, et, et on est en train de euh, on a demandé d'avoir un stand le cinéclub de Vissous pour la première fois. Donc, je ne sais pas, j'ai posé la question sur le site et j'attends des nouvelles. Euh, je ne sais pas si tu en as parlé, mais le 25 il y a la soirée des bikers. Oui, j'en ai déjà parlé. On si a déjà oui, parlé, oui, donc sûr. on en mais parle plus. De... Voilà, on, on insiste beaucoup bien parce sûr. que je crois que c'est au profit d'une d'une juste cause, d'une belle cause. Donc euh, il faut que. Euh, voilà, demain pour Lena. Voilà, il faut que la, la salle soit pleine. Euh, une annonce, euh, comment euh, pour le cinéclub, c'est pas tout à fait le cinéclub, mais j'ai grand plaisir à annoncer que Monique Vasseur, qui est donc secrétaire adjointe avec euh, Olivier Garat et moi-même. Pour le ciné club, euh, elle est peintre et elle expose euh, à Orsay du 24 au 26 novembre. Bon, d'accord. Euh, et euh, d'ailleurs, j'en profite pour dire que le dernier, la dernière séance du ciné club, on a parlé de le David Lynch. Nous l'avons co animé et euh, je crois que le public, donc il y avait une trentaine de personnes, on l'a vu tout à l'heure, était assez content de cette forme un petit peu de, de ping pong d'échange plutôt qu'il y ait un animateur. D'accord. Donc on a bon, ça fait pas travailler double, mais en tout cas, il semblerait que le résultat soit beaucoup plus fluide et, et sympathique. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est à peu près la dernière. Oui, une petite veille cinématographique, tu sais que c'est mon sujet, effectivement, de, de prédilection. Donc, j'ai noté dans les sorties cinéma de la semaine ah. et la fête continue de Robert Guédigian, oui. donc euh, Marseille, toujours Ariane Ascari, toujours Jean-Pierre Daroussin, et toujours un petit peu le même, les mêmes schémas, quoi. Donc, des, des films un petit peu engagés, mais c'est le cinéma de Robert Guédigian, euh, très intéressant. Pour les jeunes et moins jeunes, la, la franchise Hunger Games, qui revient oui. effectivement, euh, un film qui m'a paru intéressant, c'est Gueule Noire, aussi, de Mathieu Tury, un thriller Minier avec Samuel Lebihan, Jean-Hugues Anglade et Amiral Kassem. Et puis le dernier, Vincent Doit Mourir où on va retrouver euh, dans ce film de Stéphane Castan, Karim Leclou et Evie Ponce. Karim Leclou qu'on avait tous vu dans Hippocrate, la série à la TV et qui devient un immense acteur à mon avis. Donc voilà une petite veille euh, du, du cinéma, une des sorties de la semaine. Une
2: grosse sortie la semaine
0: prochaine Oui, une grosse sortie la semaine prochaine Au cinéma. Ah, au cinéma, qu'est-ce qu'ils annoncent Napoléon. Napoléon. De, avec de, euh, comment, de comment Elliot euh,
2: Ridley Scott Ridley Scott avec, euh, avec Joachim, Joachim Phoenix Joachim Phoenix Un donc film qui euh, va être magnifique. voilà je pense aussi c'est vrai c'est vrai donc une grosse sortie la semaine prochaine bon bah avant les fêtes voilà il y, y a beaucoup de choses qui, qui sortent c'est normal oui euh, donc oui. Euh, bah, on vous conseille d'aller au cinéma puis bah c'est l'occasion de parler de nos amis euh, du Select oui euh, de, du Cinépal aussi de, de Palaiso euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir les. Alors, bien sûr il y a les grosses structures euh, oui. pâtées, etc, mais n'hésitez pas à aller voir nos cinémas de quartier, euh, c'est vraiment intéressant pour eux, et puis il faudra peut-être qu'on essaye d'organiser peut-être un partenariat justement pour. Euh... ça c'est une très belle idée, il
0: ouais. y, y a aussi on connaît, Olivier connaît bien Nicolas qui est le patron de oh. Cinématie qui est Place de France, et Cinématie qui, aussi. qui a été refait de, 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 de fond en comble, et euh, qui fait venir régulièrement Frédéric Mercier, donc le journaliste qui est venu plusieurs fois à Vissou, et donc ma préciser effectivement qu'on a déjà un petit partenariat avec Cinématie, euh, le cinéclub de Vissou. Bon, on essaiera
2: d'organiser ça alors. Oui. Oui, oui. Voilà. Pour terminer, bah, alors, toujours une petite, un petit clin d'œil un peu triste euh, à nos amis québécois. J'ai appris euh, cette semaine là, le décès euh, tragique à l'âge de 47 ans, c'est jeune quand même, d'un cancer euh, enfin, du, du, du chanteur principal d'un groupe qui s'appelle Les Cobains Fringants. C'est euh, bon, un groupe de musique euh, québécois qui est, qui est un peu connu en France aussi. Et ça a fait une onde de choc au, au Québec. Au parce Québec. Que c bah, ils, ils, en pleine gloire, en fait. Hein, ils étaient encore au Festival d'été de, de Québec cet été en dernière partie. D'ailleurs, ils auraient dû annuler le. Le, leur, euh, leur soirée, parce qu'il y avait des intempéries. Mmh. Et comme ils savaient que malheureusement il était en sursis, ils ont décidé, c'est la première fois que le, le FEC, le Festival d'été de Québec, fait ça. Ils ont reprogrammé une soirée le, 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 le lundi soir suivant. Pour qu'il puisse. Pour qu'il puisse, devant 90 000 personnes, oh faire son dernier show. Et euh, ça, c'est quelque chose d'émouvant. Et donc là, malheureusement, on a appris mercredi son décès. Donc on va se terminer là-dessus. Bah, je vous fais découvrir hein, les cow-boys fringants.
0: Amérique pleure c'est une triste mais belle, belle histoire voilà encore un jour à
3: se lever en même temps que le soleil la face encore un peu poqué mon 4 heures de sommeil yeah. je tire une coupe de pof de clope job done pour les vitamines puis un bon café à l'eau de mop histoire de se donner meilleur mieux yeah Glory bike, turnbike, demain soir je mon manie. Non, Tracker, c'est pas vraiment un clandide, mais tu vois du pays. Yeah. Surtout, ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, il y a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie, dans cette hypocrisie Pendant que les vœux pieux passent dans le bar que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruinés à C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison. Et que mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur Sur l'Enter 95